0: Adam TRT'de genel müdür yapmış. Bacan ağ TRT'de işe giriyor. Kayın biraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz. Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. <gülüyor> İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. <gülüyor>
2: Bir görüm diye nasıl haberin olmuşsa dayı ammi hep ordu dediler ne arar olmak istersin sana bir çift sözümüz var hala bu isyanetin işte hemde işte deva ya aparsın ya düşersin baktın olmaz boz geçersin zorudur olmak bizden kızım işte halet işte arşın ya yaşarsın ya biçersin baktın olmaz boz geçersin zordur almak bizden kızım Sonra bugün Dayı emmi yaşlanmış Develer kervan olmuş Zeynebimden haber sordum Başkasına yar olmuş İşte hendek, işte deve Ya atarsın, ya düşersin Vaktin olmaz, vazgeçersin Zordur olmak bizden kızı İşte halep, işte arşın Ya aşarsın ya bişersin vaktin olmaz vazgeçersin Zordur almak bizden kızı
0: Radyo Sundan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı ve yeni haftanın başındayız. Tarih 20 Şubat. Pazartesi gününün sabahı 7.09 dakika geçiyor saat. Karanlık bir İstanbul sabahından ve Lodos'un etkisinde rüzgarlı bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. An itibariyle, bugün itibariyle Türkiye'de okullar açılıyor yeniden. Birazdan Deprem sebebiyle boşacak, açacak, uzatılan e, yarı yıl tatili bugün itibariyle bitiyor. Deprem bölgesi haricindeki okullar bugün itibariyle açılıyor. Öğrenciler yeniden yollarda, öğretmenler yeniden yollarda... Doğal olarak herkesin gerçekten de kafası karışık.
3: Öğrencilerde
0: de, öğretmenlerde de hepimizde olduğu gibi. Yaşadığımız acı, yaşadığımız travma. Doğal olarak herkesin kafasını karıştırıyor. Ne yapacağını bilemez halde insanlar, haklılar. Ve fakat şarkıda da söylediği gibi... Nehirler durmuyor Nehirler durmuyorlar Akıyorlar Hayat akıyor ve hayat Bir şekilde öyle ya da böyle Devam ediyor
3: Birazdan Gece son bulacağız Bırakacak uykun, ardına bakmadan birazdan yollar dolacak. Garip İstanbul yine çıldıracak. Oysa sen bir nehirsin ve de nehirler durmaz. Kavuşur bir an önce sevdiğine asla geç kalmaz. İstesen gelebilirsin, yola çıkmadan olmaz. Sabah olmadan gelsen yine ellerim sen olmadan ısınmaz.
0: Deprem bölgesiyle ilgili haberler var. Tabii bölgede yaşananlar bir yandan yeni öğrendiklerimiz. Bunlardan da bahsedeceğiz. <gülüyor> Ve eğitim öğretim yılı başlarken aynı zamanda...
4: ...10
0: şehir haricinde depremin etkilediği şehirler haricindeki okullarda eğitim başlarken... ...İstanbul'da bugün itibariyle bir tartışma. İstanbul'da riskli olduğu değerlendirilen 93 okulun... ...boşaltılması... E, ...ve bu okullardaki öğrencilerin... ...başka okullara nakledilmesi kararı alındı... ...cuma günü bu liste... ...cuma ya da cumartesi günü... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...böyle bir liste yayınlandı... ...hatta cumartesi evet... ...cuma da değil... ...93 okul... ...şimdi bu okullarda... E, ...51.995 öğrenci okuyor... ...2.765 öğretmen görev yapıyor... Ve bu okulların acil olarak boşaltılması isteniyor herhangi bir depremde yıkılma tehlikesi olduğu için. Ve doğal olarak aklımıza şöyle bir soru geliyor. Eğer bu deprem olmasaydı, Kahramanmaraş depremi olmasaydı bu karar alınmayacak mıydı? Böyle bu yıl bu şekilde geçecek miydi? Hatta sadece bu yıl böyle yani bu yılın böyle geçmesini bir kenara bırakın. Önümüzdeki de mesela çocuklar bu okullarda eğitim almaya devam edecek miydi? Peki ya bu günlerde, bu aralar, bu 93 okulda bir deprem olsaydı? O deprem mesela gündüz olsaydı, okullar açıkken olsaydı ne olacaktı acaba? Bütün bu sorular insanın hakkından geçiyor. Tabii bir yandan bu 93 okulun öğrencileri ve bu öğrencilerin verilerinden gelen tepkiler var. Yani doğal olarak bu dediğim sorular akıllarına geliyor. Bunun tepkisini veriyorlar bir yandan ama... ...bu okullar içinde güçlendirilmiş okullar da var sevgili dinleyiciler. Yani depreme karşı hazırlık olsun diye güçlendirildiği söylenen... ...bunun için para harcanan okullar var. Bu okullar da aynı zamanda boşaltılıyor. Aynı dönemde aynı zamanlarda yapılmış yan yana duran bazı okulların bir binası mesela boşaltılıyor diğer binası boşaltılmıyor gibi durumlarda var anlayacağınız kafa epey bir karışık ama tabi doğal olarak bu böyle birdenbire patladanak verilen bir karar olduğu ve bugün okullar açıldığı için belli ki bu konuyla ilgili ciddi bir kaos da yaşanacak maalesef elbet
5: bir gün güler kişi Yokuşun var inişi Elbet bir gün güler kişi Mutluluk bir sabır işi
0: Mutluluk bir sabır işi işte tam da dediğim gibi mesela şimdi yazıyor dinleyicilerimiz yan tarafımızdaki ilkokul sıkıntılı olduğu için e, ki kızım ortaokulda şimdi okulları birleşti sabahçı ve öğlenci oldular 7. sınıf kızım ilkokulun 2019 yılında kontrolleri yapılmış ve biraz sıkıntı görülmüş 2019 yılında. Ve dört yıl sonra sevgili dinleyiciler o da Kahramanmaraş depremi olduğu için okulun yıkılacağı söylenerek ikinci dönemin başında birdenbire boşaltılıyor. Biz de bu bilgiyle okula başladık doğru hatırlamışım. cumartesi günü duyuruldu bu cumartesi günü bu okulların boşaltılacağı söylendi duyuruldu. Bu zamana kadar akıl neredeydi diye soruyor aynı zamanda dinleyicimiz. Hayatın akması lazım. Okulların başlaması hem depremzede hem depremzede olmayan çocuklara, öğretmenlere dolayısıyla da hepimize iyi gelecek. Bizi eğitim kurtarır diyor dinleyicimiz. Bir deprem bölgesi için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Dediğim gibi nehirler atmaya devam edecek. Hayat normale dönecek. Sabreyle, Deprem bölgesinde depremi bizzat yaşayanlar, kayıpları olanlar ya da olmayanlar için bu o kadar normale dönmeyecek ama hatta çok uzun zaman, uzun yıllar normale dönmeyecek. Sabreyle, sabreyle, gönül sabreyle, sabreyle, gönül sabreyle. Cuma günü öğretmenimizden gelen mesajla öğrendik ki oğlumun okuluna Karşı okuldaki öğrenciler geliyorlar. İşte dedim ya size bir nevi taşımalı eğitim statüsü gibi oluyor aslında. En yakındaki okula öğrenciler geçiyorlar. Peki bu durumda ne oluyor? Tabii zaten kapasite ile ilgili bir sınır var. İkili eğitime geçiliyor bu okullarda. Dersler 7.50'de başlıyor. Beşer dakika teneffüsle geçecekmiş. E, teneffüssüz bir eğitime geçecekler neredeyse yaşayıp göreceğiz hep beraber diye yazmış dinleyicimiz. İşte güçlendirmeler yapılacakmış bazı binalarda o güçlendirmeler ne kadar güvenilir dediğim gibi güçlendirilen bina da mesela boşaltılmaya karar verilmiş. Ama evet yani bu 93 okulla ilişki daha doğrusu bu liste yeni bir liste değil yani aslında bu okulların e, tehlikeli okullar olduğu zaten biliniyor ama dediğim gibi işte Kahramanmaraş depremi bu kararın alınmasında anladığımız kadarıyla epey bir etkili oluyor buna vesile oluyor.
5: Seren inan yeridir Biliyorum dönemem Hata benim midir Şunu bil ki Deli gönlüm
0: senin midir Çok da doğru bir nokta aslında Pandemi döneminde mesela o okullar Yenilenebilirdi okullar kapalı iken Bu fırsatta kaçırıldı diyor dinleyicimiz Çok haklı Acaba kimsenin hakkında gelmiş midir mesela milli eğitimden Birisi bunu önermiş midir Şunu ya hazır okullar kapalıyken biz şu okulları yıkıp yeniden yapalım falan denmiş midir acaba? Hani pandeminin ilk dönemleri geçti, ondan sonrası için diyelim en azından. Hani eğitim epey uzun süre böyle online olarak devam etti ya. Mesela keşke o arada yıkılaydı da yeniden yapılaydı bu okullar. Dediğim gibi kimsenin aklına gelmiş midir acaba böyle bir şey?
5: Şatır, şatır, Açlarımda kar çektim acıların izini siler. Biliyorsun gelemem elim kolum bağlanmış yüreğim parıp barışca. Bana ceza verseler inan yeridir. Biliyorum. Sen aşka inanmı gelir bilirim bu dönemem hata benimdir şunu bil ki deli gönlüm senin midir gönlüm senin midir gönlüm senindir. midir şunu bil ki deli gönlüm senindir. gönlüm senindir.
0: 20 Şubat pazartesi gününün sabahındayız 7-20 dakika geçiyor saat bir dönelim hemen sabah trafiğinin durumuna şöyle bir bakalım göz atalım. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daha son sonduğu muhabbet. ve Nihat 20 Şubat pazartesi gününün sabahındayız. 7.30'a ilerliyor saat 7'yi 24 dakika geçiyor. Deprem bölgesinden haberler var. Hem de çok haber var konuşacağımız, aktaracağımız. Sonrasında birlikte bu sabah not alalım istiyoruz. Çünkü sürekli birileri bugünlerde farkındaysanız not alıyor, deftere yazıyor, parmak sallıyor, tehdit ediyor. Bir fırça, bir fırça... Durumu devam ediyor da not almayı bilenler bir tek bu tehditleri yapanlar bir tek bu parmak sallayanlar değil herhalde biz de bir not alıyoruzdur diye düşünüyorum. Bir yerlere işte siz ne not alıyorsunuz diye, siz nasıl notlar alıyorsunuz diye soracağız, konuşacağız. Ama dediğim gibi ona gelene kadar konuşacağımız çok haber var. Bir kere dediğim gibi deprem bölgesinden haberler var ama onlara geçmeden önce bir yandan aynı zamanda e, hayatın e, devam ettiğini, yani biz deprem konuşurken doğal olarak gündemimiz depremken bir yandan Türkiye'de olan biten şeylerin e, geçmişte olduğu gibi deprem öncesinde olduğu gibi aynen kaldığı yerden devam ettiğini görüyoruz. Örneğin deprem olması hayat pahalılığını azaltmış değil. Bilakis birçok şeyin fiyatına normalden daha da fazla zam geldi. Gelmeye devam ediyor. 3,5 milyon işsiz varmış Türkiye'de. Bu da tabii bu arada e, TÜİK'in verdiği rakamlar. Yani TÜİK'in verdiği rakamlara göre Türkiye'de 3,5 milyon işsiz var. TÜİK bir devlet kurumu. Bu yaşadığımız deprem süreci devlet kurumlarındaki liyakati bize net bir şekilde gösterdiği, bu tür kurumların başında kimlerin olduğunu çok net bir şekilde öğrettiği için artık bundan sonra TÜİK'in verdiği rakamlara daha da fazla inanır güveniriz herhalde diye düşünüyorum. 3,5 milyon işsiz varmış TÜİK'e göre Türkiye'de. Hatta bir başka araştırma daha var artık onu yarın konuşuruz. Türkiye'nin bir e, anketi, ona göre baya baya mutluymuşuz biz ülkede. Öyle görünüyor Türkiye göre. Belki kadar aranan uyuşturucu baronunun e, Türkiye'de yakalandığı haberi var. Dediğim gibi bunlar da devam ediyor. Güney Amerika merkezli kokain ticaretinin en önemli aktörlerinden biri ve Anvers'teki uyuşturucu ağının liderlerinden biri olarak gösterilen Faslı uyuşturucu baronu. Abdillah Elme Türkiye'de yakalanmış. Suç örgütleri arasında bilek ve Narkos lakaplarıyla tanınan Fas kökenli uyuşturucu baronunun bir süredir yaşadığı Türkiye'de kayak tatilinden dönerken seyahat belgesindeki eksiklik gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilmiş. BBC Türkçe'nin Lara muhabiri Yusuf Özcan'ın aktardığına göre Belçika makamları Türkiye'den ee, L.M.'nin iadesini istemiş bu uyuşturucu baronunun ancak Belçika medyası Türkiye'nin Sabancı suikastı sanığı Fehriye Erdal kararı sebebiyle iadeyi engelleyebileceğini yazıyormuş. Yani dünyanın en önemli en böyle büyük uyuşturucu en çok aranan uyuşturucu baronlarından bir tanesi daha Türkiye'de yaşıyormuş. Kayak tatilinden dönerken kendisi Türkiye'de yaptığı kayak tatilinden dönerken evrak eksikliğinden dolayı demek ki bir çevirmede bir polis kontrolünde falan yakalanmış ona özel bir operasyon falan düzenlenmiş değil yani. suçlular demişken bu aslında bakarsanız depremle ilgili bir haber. Hani hatırlıyor musunuz bundan böyle birkaç ay önce hatta belki daha önce bir operasyon düzenlenmişti. Ankara'da Demir Yumruk operasyonu denmiştik. işte büyük böyle bir e, suç örgütü bir yok işte böyle bir yolsuzluk ortaya çıkartıldı. Büyük bir suç örgütü çökeltildi falan denmişti. Hatırlıyor musunuz? <gülüyor> Düzenlenen naylon faturalarla kamu'nun 25 milyar lira zarara uğratıldığı iddia edilerek yürütülen demir yumruk operasyonu kapsamında e, liderliklerini Erol Evcil, Hüseyin Er Yılmaz ve Melih Karabaca'nın yaptığı iddia edilen 3 ayrı gruptan onlarca kişi tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma sonrası her gruba ilişkin ayrı ayrı davalar açılmıştı. İşte bu davalarla ilgili bir deprem e, böyle bir depremin de beraberinde getirdiği bir gelişme yaşanmış. Mevzu şu e, artı gerçeğin haberine göre Melih Karabaca'nın sahibi olduğu DETAŞ grubunun dosyasında depremden iki gün sonra 8 Şubat günü dikkat çeken bir gelişme yaşanmış. Tutuklu sanıkların yakınları depremi gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunmuş. Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi 8 Şubat günü Ali Ekincan, Eşref Şahin, Fatih Öztürk, Kaan Karabacak, Mehmet Akif Çetin, Melik Karabacak, Murat Yeşilbaş ve Zübeyir Yiğit'in tahliyelerine karar vermiş. Böylece sanıklar 7 ay sonra tahliye olmuş. Karara Ankara Cumhuriyet Savcısı Cansu Öztürk itiraz etmiş. İtiraz Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmiş. Savcı Özgün Öztürk Öztürk'ün talebini kabul eden mahkeme tahliye kararı verilen sanıklar için tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermiş. Ben Arkadaşlar tahliye edilmişler gitmişler şimdi yeniden onlar yakalansın diye uğraşılacakmış. Neden tahliye edilmişler? Deprem gerekçesiyle tahliye edilmişler sevgili dinleyiciler. Şaşırıyoruz deprem bölgesindeki hırsızlıklara depremden önce o bölgede yapılan yolsuzluklara çalan müteahhitlere binaların kolonlarını kesenlere bunların hepsine şaşırıyoruz da deprem öncesini hatırlayınız her gün burada konuştuğumuz günlerdir. Aylardır, yıllardır hatta konuştuğumuz yolsuzlukları, o yolsuzlukların, e, o yolsuzlukları yapanların e, yaptıklarının yanlarına kar kalmasını konuşmadık mı zannediyorsunuz? Hatırlamıyor musunuz? İşte bu kadar fazla hırsızın olduğu bir memlekette bu hırsızların bu depremi de kendilerince bir fırsat gibi görüp değerlendirmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Geçmişte biz bunları görmedik mi gördük? Ve geçmişte gördüğümüz ne varsa? ...bunlardan ders çıkarmadan da... ...aynı şeyleri yaşamaya devam ediyoruz. Evet evet devam ediyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Bak mesela hemen söyleyeyim size. Ee, şimdi deprem sonrasında, Kahramanmaraş depremi sonrasında tabii insanlar evleri acaba sağlam mı, sağlam değil mi diye kontrol etmenin derdine düştüler. Genelde deprem sonrası yaşanan bir süreç bu. Aslında hep benzer şeyleri yaşıyoruz. Geçmişte de bunları gördük. Önce böyle bir panik bir evimizi kontrol ettirelim durumu. Kimisi böyle daha yolun başında o o kadar pahalı mıymış? ver ya! şeklinde vazgeçenler. Ya da şimdi biz bunu kontrol ettirirsek ev çürük çıkarsa ne olacak diye endişelenen ve bunu kabul etmeyen hatta bizatihi engel olmaya çalışan ev sahipleri gibi durumları zaten geçmişte de yaşıyorduk. Şu anda yaşanan şey ne peki? Eline karot makinesi alan uzman kesiliyor fırsatçılara dikkat diye bir haber var. Yani e, bu evlerin sağlam olup olmadığını kontrol eden ama bu konuda uzman olmayan insanlar türemişler deprem kurnazları diyorlar bunlara deprem kurnazları bisküviden battaniyeye sonra da çevre illerdeki kiralara fahiş zamlar yaptığı fırsatçıların yedi hedefi ise bina dayanıklılık testleri olmuş su tesisatçılarının bile hiltisinin ucuna taktığı aparatla karot almaya başladığını anlatan uzmanlar yapılan fırsatçılığı anlatmış 2023 Ocak itibari ile işçilik maliyetlerindeki artışla birlikte yıllık bazda yüzde 53 ila 66 arasında zamlanan bu testler son depremden sonra yeniden zamlanmış yani başında zaten zamlanmış e, %63 şimdi depremden sonra talep olunca yeniden zamlanmış mimarlar mühendisler odaları birliği inşaat mühendisleri odası Adana şube başkanı Hasan Aksungur normalde oturmuş bir fiyat vardı ve karot başına 500 ila 600 lira arasında ücret alınıyordu bir binadan 20 karot alınsa 10-12 bin liraydı bu fiyat depremden sonra bu fiyat 50 bin liraya kadar çıktı bu durum ne yazık ki battaniye fiyatlarından kira fiyatlarına kadar her sektörde var her sektörde bu durum var demiş ee, fırsattan istifade fiyatı arttıranlar değil sorun bir de Hiltisinin ucuna cihaz takan binalardan karot örneği alıyormuş bu konuda hiç bilgisi olmayan bu konuda yeteneği olmayan ya da eğitimi olmayanlar da benzer şeyler yapıyormuş. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin testine de 40.000 başvuru olmuş. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı e, Doktor Buğra Gökçe. 6 Şubat'taki depremden sonra internet sayfamız dakikada 10.000 kez tıklandı ve bir süre sayfamız çöktü. 3,5 yılda 29.700 civarında başvuru almışken son 6 günde 40.379 başvuru aldık. Bu sayı her dakika artıyor 3-5 yılda ulaştığımız rakamdan çok daha fazlasına 6 günde ulaştık diye konuşmuş. Eğitim yüzden her gece,
4: bu, yüzden
0: Eğitimi ve olmadığı halde işte bu karot makinası denilen makinayı kullanan hiltisinin ucuna işte bu kırıcı delicisinin ucuna diyelim bunu takan ve buradan para kazanmaya çalışanlar var bunların daha boy büyükleri var mesela bu biraz daha böyle işini geliştirdikçe biraz daha büyüdükçe ne yapacak gidecek müteahhit olacak inşaat yapmaya kalkacak peki nerede yapacak inşaatı işte o inşaatı yapması için de mutlaka kendisine imkan tanınacak nitekim çevre bakanlığı sevgili dinleyiciler bakın ee, bir deprem yaşan Yaşamışız. 41 binden fazla insan hayatını kaybetmiş son gelen bilgilere göre belki daha bile fazla bilemiyoruz. Böyle büyük bir felaket var ortada ve bakanlık izniyle üstelik deprem bölgesinde koca deniz dolacakmış. O denizin üstüne dolgu alana fuar panayır ve festival alanı yapılacakmış. Bunu da çevre ve şehircilik bakanlığı onaylamış iyi mi? Tam da bu dönemde oluyor bu. Çet
1: ses çıkıyor.
0: Chat raporlarındaki bilgilere göre belediye Tamşancıl bir e, mahallesinin mahallesinin sahil şeridinde bir de Muallim 2 mahallesinin sahil şeridinde ise 2 alanı dolduracak. Belediye sahil şeridini 3 ayrı bölgesine toplam 346 bin metrekarelik alanı doldurmak için 501 milyon e, lira para harcayacakmış. Çet rapor, raporlarında denizin nasıl doldurulacağı da şöyle anlatılmış. Dolgu işleminde ilk işlem olarak dolgu sahası dış kenarı doldurulacak ve çeşitli büyüklükteki taşlar kullanılarak dolgu tahkimatları yapılacak denilmiş. Aa, şey ve bunu koca elinde yapıyorlar. Biz Marmara depremini bekliyoruz. Marmara depremi beklerken denizi dolduruyoruz. Dolgu alan yapıyoruz. Geçen Kasım ayında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin denizi doldurup cami inşa edeceği projeye dört gün içinde jet gibi bir onay verilmiş. Geçen Kasım'da da böyle bir şey olmuş. Bunlar Kocaeli'nde oluyor. Marmara depremini bekleyen Kocaeli'nde oluyor. Nasıl sizce ders alıyor muyuz yani? Tabi buraya bu panayır alanını falan kimin inşa edeceğini kimlerin yapacağını herhalde az çok yani müteahhitlerini tahmin ediyorsunuzdur. Bakın mesela ben size bir tanesini söyleyeyim bu deprem bölgesinden gelen bir haber ama yıkılan tarihi camiyi AKP'li müteahhit restore etmiş. 500 yıllık bir camiden bahsediyoruz. Adıyaman'da 500 yıl boyunca meydana gelen tüm afetlere ve depremlere meydan okuyan ve yıkılmayan tarihi Ulu Cami. Bu depremde yıkılmış. Caminin restorasyonu 2015'te AKP Malatya kurucu üyesi ve 2019 yerel seçimlerinde Malatya Battalgazi ilçesi belediye başkan aday adayı Gazi Ergün'ün şirketine Adrese teslim ihale ile verilmiş. gün yerel seçimlerden önce de AKP'den milletvekili adayı adayı olmuş. Olmayınca bir de belediye başkanlığı deneyim demiş. O da olmamış. O da olmayınca demişler ki o zaman demişler sana bir ihale verelim herhalde. Böyle olmuş. Ergün'ün Doruk Restorasyon Mühendislik İnşaat Şirketi Vakıfbar Genel Müdürlüğü'nün istisna kapsamında davetli olarak açtığı ihaleyi yani aslında ihale değil 254 bin lira teklifle kazanmış. Ancak 2015 yılının Eylül ayında ibadete kapatılan Ulu Camii'nin restorasyon çalışmaları 270 gün içerisinde bitmeyince şirket ek süre istemiş. Ek süreyle birlikte maliyet 320 bin liraya çıkmış tabi o dönemin parasıyla. Cami ancak 2017 Ocak ayında yeniden açılabilmiş. <Comput chill mixed cosplay> Ve bu restorasyon sonrasında işte meydana gelen depremde Maraş depreminde 500 yıldır yıkılmayan cami yıkılmış sevgili dinleyiciler. <mdled> Peki bitiyor mu? Bitmiyor. Devam edelim. Müteahhit hikayelerine devam edelim.
4: Apogeçtik.
0: 698 milyonluk ihale 698 milyonluk ihaleyi AKP yöneticiye vermişler. Ee, bu nasıl olmuş bir de bunun haberine şöyle bir bakalım. Elazığ'da yaptığı 26 katlı bina ile tepkileri çeken AKP il yöneticisi TETİ'nin TOKİ ile 698 milyonluk sözleşme imzalı da ortaya çıkmış. Bu haberi belki hatırlarsanız ee, hatta Elazığ'daki bu 26 katlı evet Elazığ'da 26 katlı bina yapmışlar. Bu binayı gören e, çevre ve şehircilik bakanı kurum çok şaşırmış inşaatı durdurun demiş o zaman talimat vermiş hatta bu da haber olmuş hatta biz de konuşmuştuk diye hatırlıyorum sonra ne olmuş sonra tabii ki inşaat devam etmiş 26 katlı bina sürsürü mahallesinde yapmış bunu AKP Elazığ il yöneticisi Mustafa Tetik yapmış müteahhit şimdi de TOKİ ile yani 698 milyon liralık toplu konut sözleşmesi imzaladığı ortaya çıkmış aynı zamanda Elazığ 26 katlı bina yapan ee, ki bir deprem kenti Elazığ geçmişte deprem yaşamış hem de yakın geçmişte şimdi yine yaşadı ee, Elazığ'da bu 26 katlı binaya düşünün çevre ve şehircilik bakanı bile tepki gösteriyor bu ne diyor durdurun inşaatı diyor sonra bunu yapan müteahhite 700 milyon liralık ihale veriyorlar nasıl
3: Öyle
0: kendisi e, AKP Elazığ il yöneticisi aynı zamanda evet
3: gel benimle
0: dolaşamananla Bitmiyor. Devam edelim. Reisin dava adamıyım diyen AKP'li müteahhit Mehmet Özkan'ın firmasının yaptığı ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği Özkan City bloklarının inşaatında uygunsuz malzemeler kullanıldığı ortaya çıkmış. Şimdi bu yıkılan binalarla ilgili bilirkişi raporları birer ikişer ortaya çıkmaya başladı öğreniliyor. 15 Şubat'ta reisin dava adamıyım diyen ve 2019 yılındaki seçimlerde AKP'den Antakya Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan Mehmet Özkan'ın sahibi olduğu Antakya'daki Özkan City bloklarında inceleme yapmış bilirkişi heyeti 15 Şubat'ta. Ee, Bilirkişi inceleme raporunda binanın yapımında çok sayıda eksiklik tespit edilmiş. Neymiş bunlar? Bina bodrum katında yeterli mesafede kolon bulunmadığı gözlendiğinden geniş açıklıklar kazanmak amacıyla kolon kesildiği kanaati oluştu. Bu kanaati tespite dönüştürecek şekilde binada oturan veya yakınları olan 8 kişi tarafından bodrum katlarında geniş açıklıklar kazanmak amacıyla müteahhit firma yetkililerince kolon kesildiği yönünde beyanda bulundukları bu doğrultuda daha önceden İmza topladıkları ifade edildiğinden bu iddialarla binanın yıkılış şekli birbiriyle örtüştü. Zemin katın tamamen çöktüğü üst katların kaldığı ve bodrumdaki kolon kesmelerinden dolayı binanın düşey olarak yattığı tespit edildi. Bu büyüklükteki bir yapı için daha kalın demir malzemelerin kullanılması gerekirken kolon düşey demirlerinin ince olduğu saptandığından demir donatıları yetersiz bulundu. Betonların elle parçalanacak kadar düşük dozajlı olduğu, beton içerisindeki Agrega boyutlarının standartlara uygun olmadığı görüldü. Betonun rengi ve yapısı itibariyle de ince ve uygun olmayan malzemenin kullanıldığı e, tespit edildi. Bu sonuca varıldı. Daha böyle uzun uzun e, devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve bu inşaatı yapan e, bu Özkan City'yi yapan e, müteahhitin Mehmet Özkan'ın Özkan Kardeşler inşaatı, inşaat diye bir şirketi varmış. Bu yerle bir olup yüzlerce insana mezar olan Özkan, Golden City sitesini 2017 yılında yapmış. Şirketin sahibi Mehmet Özkan 2019 yılında AKP Antakya'dan belediye başkanlığına aday adayı olmuş. Hatta dava adamıyız. Her daim reisin iz şeklinde bir paylaşıma da e, aynı zamanda imza atmış. Hatta böyle fotoğrafları var işte kaplanları kuyruğundan e, böyle tutuyor mutuyor falan kaplan mı besliyor ne yapıyorsa öyle bir şey de var. E, firma şöyle tanıtmış bu çöken binayı depreme dayanıklı C35 betonu ve Türk standartları enstitüsü analizli demir kullanıldığını belirterek sitedeki daireleri satmış. Özkan söz konusu sitede atış poligonu ve spor salonunun olduğunu da söylemiş aynı zamanda. İşte bir müteahhit daha
3: yine seni arıyor. Aa,
0: bitmiyor. Bu yürek, bitmiyor hakikaten bitmiyor.
3: Kimin
5: için
0: Şimdi biz bunları konuşurken bir yandan e, depremle ilgili deprem bölgesiyle ilgili haberler konuşurken e, Kimi komple teorileri böyle sosyal medyada acayip yayılırken insanların kafası daha da karışırken ki zaten kafalar genel olarak karışık O sırada Diyanet bir fetva yayınlıyor Hiç böyle e, şu anda bizim en bize en lazım olan şey oymuş gibi e, Diyanetin fetva sitesinde yer alan depremzedeyi evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli yok diye bir fetva veriyor yani bunu mesela bir soru üzerine mi veriyor yani birisi bunu mu soruyor mesela hani deprem bölgesinden birisini evlat edinsek sonra onunla evlenebilir miyiz diye soran biri mi var mesela yani bu mesela bu soran kim yani buna bu fetvayı veren ayrı yani kafa gitmiş ama bir de bunu soran var. Yani demek ki böyle bir şeye niyeti var herhalde. Demek ki böyle bir şey yapmayı planlıyor herhalde ki soruyor değil mi bunu yani. Diyanet de cevap veriyor buna. Diyor ki engel yok diyor. Evlenebilir diyor yani. Böyle söylüyor yani. Sonra sapık deyince kızıyorlar. Şimdi mesela bunu soran sapık kim acaba mesela? Buna niyetlenen. Bunu düşünen mesela sapık kim acaba?
4: bana yolum seçtiyorlar bozuk yoldu seçer miyim
0: korkarım e, e, e. seçemezdim Türkiye'de bir medeni kanun var sevgili dinleyiciler. Nitekim Türkiye Barolar Birliği bu medeni kanunu hatırlatıyor. Bu Diyanet fetva verince olmuyor o iş. Türkiye'de bu iş suç eğer böyle bir şey yaparsanız suç bu yani. Diyanetin evlatlık çocuklarla ilgili fetvası üzerine ya depremde hayatını e, annesi babası ailesi hayatını kaybetmiş böyle öksüz yetim kalmış çocukla ilgili... Bunu düşünen bir herif kesin yani. Kim düşündüyse bunu soruyor. Bir başka herif de buna böyle yanıt veriyor. Şimdi burada tabii bu böyle bir gerçeklik dışı bir şey yaşıyoruz gibi görünüyor. Neresinden baksan tutsan elinde kalıyor çünkü. Yani burada Türkiye Barolar Birliği gerçeği hatırlatıyor. Diyor ki Türk Medeni Kanunu'nun 129. maddesi uyarınca... Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme yasaktır deniliyor. Yasak yasak böyle bir şey yok. Bir medeni kanun var. Bu medeni kanunda bu madde niye var? Olur da böyle sapıklar ortaya çıkarsa böyle şeyler düşünen böyle şeyler yapmaya niyetlenen onları engelleyelim diye böyle bir yasaya konulmuş madde konulmuş. Ben <gülüyor> Demişler ki açıklamanın Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün yıl dönümünde yapılmasını ayrıca talihsiz buluyor. Demokratik ve laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yürürlükteki kanunlarını bütün ilgililere bir kez daha hatırlatmayı görev addediyoruz demişler. Türk Medeni Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca evlat edinme yoluyla soybağı kurulduğu yani evlatlığın evlat edinenin nüfusuna olduğu belirtilen açıklamada kanunun 500. maddesine göre evlatlığın tıpkı öz çocukları gibi evlat edinenin mirasçı ...olduğu, 129. maddeye göre de... E, ...evlat edinenle... ...evlatlık ve onun çocukları arasında... ...evlenmenin yasak olduğu... ...kaydedilmiş, Türkiye Barolar Birliği... ...bunu hatırlatmış... ...ne kadar... E, ...lüzumsuz bir şeyi hatırlatmış... ...aslında yani bunu hatırlatmak ne kadar lüzumsuz... ...bunun bilinmesi lazım... Bir, ...geçtim ben kanunu... ...aklen yani fikren zaten bunun bilinmesi lazım... ...düşünülmesi lazım... Ama işte düşünemediği için bunu sormuş. Diyanet de demiş ki olur.
4: Sevdiğini alsam bile yar yeter
0: mi? Diyarbakır'dan bir görüntü sevgili dinleyiciler. Diyarbakır'da depremzedeler için Dicle Nehri yatağına çadır kent kurulmuş. Evet dere yatağına çadır kent kurmuşlar Diyarbakır'da dere yatağına. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Dicle Nehri yatağında depremzedeler için çadır kent kurmuş. Şimdi mesela görüyorsunuz zaten hani Dicle Nehri'nin kenarına kurulmuş böyle hakikaten. Ya Dicle Nehri biraz yükselse bütün çadırlar su altında. Sel felaketi var. İnsanlar depremde değil selde ölecekler bu sefer. Şehir plancıları odası da demiş ki olası taşkın durumunda can güvenliğini tehdit eder diye uyarmış. 4200 çadır kurulmuş. 2 yıl önce Dijde Barajı'nın kapağının patlamasıyla taşkına neden olduğu, her yıl birkaç kişinin boğularak olarak yaşamını yitirdiği, nehrin yatağında kurduğu çadırkent çocuklar içinde ölümcül risk taşıyormuş. Alçak ve yüksek basınç nedeniyle sürekli bir rüzgar sirkülasyonunun yaşanması, kente uzak olması nedeniyle ihtiyaç malzemelerine erişmenin zor olduğu ve ulaşımın e, ulaşım sorununun yaşandığı alanda çadırkent kurulmasına tepkiler e, olmuş. Yani Diyarbakır'da çadırkent kurulacak en son alana tarife göre onu anlıyoruz. En son yere çadırkent kurmuşlar. Sadece bu sebepler değil. Sazlık alan olması sebebiyle salgın hastalık riski de varmış aynı zamanda.
4: Sevdiğini aldıyorlar alsam bile
0: yar yeter. Şimdi Diyarbakır'dan e, İstanbul'a gelelim. İstanbul'da daha doğrusu Marmara'da bir deprem bekliyoruz. Büyük bir deprem bekliyoruz. Şimdi Kahramanmaraş depremini görünce tabi İstanbul'daki deprem yeniden hatırlara geldi. İşte bununla ilgili önlem olsun diye şimdi mesela bugün e, işte 90 tane 93 tane okul e, boşaltıldı. Çocuklar başka okullarda eğitim görecekler. Bu okullar yıkılacak yeniden yapılacak. Kim bilir ne zaman olacak e, bilmiyoruz. Peki Böyle bir deprem olursa ki olacak biliyoruz Allah korusun ama olacak e, biz önlem almazsak e, sadece işi Allah'a bırakırsak ne olduğunu da gördük onu da biliyoruz. E, İstanbul'un özellikle de merkezinde e, böyle sur içi dediğimiz bölgede özellikle de mesela Fatih bölgesinde Fatih ilçesinde. Çok büyük bir yıkım olacağını işte belediyenin hazırladığı 7.5 büyük gündeki depreme göre bilim insanları ile birlikte hazırladığı senaryoda da görüyoruz. En çok binanın yıkılacağı ilçelerden bir tanesi Fatih. En çok binanın yıkılacağı bölgelerden bir tanesi Koca Mustafa Paşa, Cerrah Paşa bölgesi. Ve bu bölgede bu bölge ve çevresinde mesela bu kadar fazla bina yıkılacak büyük bir kaos olacak insanlar. Ee, yaralanacaklar tedaviye ihtiyaç duyacaklar enkazdan çıkarılanlar olacak nereye götürülecek bu insanlar hastaneye götürülecek o bölgede var mı hastane var dı. Öyle söyleyelim yani hala var da şöyle şimdi mesela e, hep böyle taşınması tartışılan e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çapa Tıp Fakültesi hatta bazı bölümleri taşındı bu hastanelerin. Şimdi buraların depreme karşı güçlendirilmesi gerektiğini yıllardır konuşuyoruz. Peki niye güçlendirilmiyorlar sizce? Buradaki binalar neden yıkılıp yerine yenileri yapılmıyor? Bazıları yapıldı bazıları niye yapılmıyor? Neden bu iş de bırakılıyor? Çünkü İstanbul'un göbeğinde acayip kıymetli bir arazi buraya siteler yapmak varken niye biz yeniden hastane yapalım diye düşünüyor arkadaşlar kuvvetle muhtemel o yüzden bu işi böyle sürüncemede bırakıyorlar ama e, işte öyle bir depremde o kadar hayat kurtaracak bir noktada ki bu hastaneler mesela Cerrahpaşa Paşa e, Tıp Fakültesi durum böyle İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2016 yılında yeniden yapım sürecine girmiş 2016 yılında bakın üzerinden 7 sene geçmiş 7 sene. Birçok bina yıkılmış ancak yenisi yapılmamış. İstanbul Tabip Odası yetkililere çağrıda bulunmuş. Cera Paşa mezar olmasın başlığıyla yapılan açıklamada burası söz verildiği gibi depreme dayanıklı olacak şekilde bir an önce yerinde yeniden yapılandırılmalıdır denilmiş. Bakın yerinde yapılması sağlık hizmetine ...ulaşmak konusunda ne kadar önemli... ...bir kere normal zamanlarda da... ...zaten önemli de... E, ...depremde ne kadar mühim... Cerrahpaşa'nın Paşa'nın orada... ...sağlam bir şekilde olması... ...sağlam bir şekilde durması... ...ne kadar mühim ne kadar önemli değil mi... ...işte şimdi... E, ...Cerap Paşa'da görev yapan doktorlar... ...paylaşıyorlar, hasta yakınları paylaşıyorlar... ...binaların durumunu 7 sene olmuş... ...yıkılan binaların yerine yenisi yapılmamış... ...yıkılması gereken binalar... ...hala yıkılmamış... ...ve biz... Depreme şey yapıyoruz hazırlanıyoruz hazırız öyle düşünüyoruz. Altılık depremin bile yani altı büyüklüğündeki bir depremin bile Cerrahpaşa'yı yerle bir edeceğini söylüyormuş uzmanlar. Aynı zamanda dikende yer alan habere göre her gün binlerce insanın içinde bulunduğu ameliyatların tedavilerin yapıldığı binalar şimdi şifa dağıtsa da bir deprem anında mezara dönüşebilir. Asistan hekim Ceren Ayşenur Erdem. 2019'daki depremden yani 5.9 büyük bir deprem olmuştu ya depremden sonra fakülte yönetimi binalarının güçlendirileceği söylendi e, fakülte yönetimi binaların güçlendirileceğini söyledi fakat güçlendirme değil makyaj yapıldı ortadan ayrılan kolonlar sıvandı boyandı bazı yerler dolapların arkasına gizlendi her yer eskisi gibi kullanılmaya devam edildi akıl alır gibi değil Artık kader diyebileceğimiz şeyin çok ötesinde binaların inmesi için altı büyük bir deprem bile yeter öyle kötü bu bir cinayet olur göz göre göre ölmek istemiyoruz kaldı ki sorun sadece bizim değil hastalarımız var onların yakınları var diye konuşmuş. Burada görev yapan bir doktor derdini anlatmaya çalışıyor. Önce... Ne düşünüyor bu konuyla ilgili İstanbul'u yönetenler? Ne yapmayı düşünüyorlar sağlık bakanı ne düşünüyor acaba mesela bu konuyla ilgili ne diyecek ne yapacaklar acaba biliyor muyuz bilmiyoruz değil mi? yapacak olanlar kim? Mesela Cerrah Paşa'nın e, yıkılması, yeniden yapılması, bu süreci hangi devlet kurumu, hangi devlet kurumunun yöneticisi yürütecek, kim denetleyecek, kim ne yapacak falan gibi bir takım sorular. Yani daha doğrusu bu süreçte e, olması gereken şeyler var değil mi? İşte burada yine dönüyoruz dolaşıyoruz. Nereye geliyoruz? Liyakat konusuna geliyoruz ve son derece liyakatli haberlerimiz var şimdi önümüzde. Sevgili dinleyiciler bakın kimler bunlar? Mesela... Afat değil mi? Afatı konuşuyoruz. Haftalardır konuşuyoruz. Organizasyonsuzluğu konuşuyoruz. Ee i̇şte depremden sonra iki gün, üç gün boyunca doğru düzgün kurtarma çalışmasının yapılamamasını, yardımların doğru düzgün dağıtılamamasını konuşuyoruz. Ee ve bunları konuşurken aynı zamanda yavaş yavaş öğreniyoruz ki meğer afatı kimler kimler yönetiyormuş. İşte afatın bu depreme afetle mücadele yani deprem sonrasındaki operasyonun başına konulan ilahi ...fiyatçıyı konuşuyorduk biz değil mi? Bak hala adamdan ses yok. Hala adam görevinde. Görevden alınmadı da... ...utanıp görevden istifa etmedi de. Depremle, afetle... ...felaketle, uzaktan yakından... ...hiç ilgisi olmayan biri... Afet'le mücadeleni, Afet'e müdahalenin başında genel müdür orada. Hala duruyor orada adam hiç. Daha bir yüzünü göremedik çıkıp bir açıklama dahi yapmadı farkındaysanız hiç yok ortada. Ama sadece bu değilmiş. Tabii ki bu olamaz. Afat'ın il müdürleri var sevgili dinleyiciler şimdi önümde. İl müdürlerinin e, geçmişleriyle ilgili bilgiler hafta sonu gazetelerde çıktı. Deprem felaketinin ardından arama ve kurtarmaya geç başlayan Afat'taki liyakatsiz atamalar... İl müdürlüklerine kadar inmiş imamlar bile müdür yapılmış haberi var İmamlar bile derken zaten gördük işte genel müdür yapılmışlar hatta bakın kimlermiş bunlar afat e, ağrı il müdürü necati oruk. İmam Hatip Lisesi ardından İşletme Fakültesi mezunuymuş kendisi. İşletme Fakültesi mezunu Afat Ağrı İl Müdürüymüş şu anda. Afat Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, e, Bilgi Belge Yönetimi mezunu, Gençlik ve Spor Bakanlığı eski şube müdürüymüş. Afat Aydın İl Müdürü olmuş. Afat Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin İmam Hatip Lisesi ardından Kamu Yönetimi lisans mezunuymuş. Afat Bayburt İl Müdürü Adil Aslan İmam Hatip Lisesi sonrasında da İktisat mezunu Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nda imam e, olarak memuriyet hayatına başlamış. Şimdi kendisi Afat Bayburt İl Müdürü olmuş. Afat Hakkari İl Müdürü Resul Karadeniz İmam Hatip mezunu lisansı işletme. Şemdinli ilçe müftülüğünde din görevlisi olarak kariyerine başlamış. Afat Kocaeli İl Müdürü Mehmet Emin Koçan Mısır El Esher Üniversitesi tefsir bölümü mezunu ilahiyatçıymış. Kocaeli Afat İl Müdürü olmuş. Şimdi bütün bu saydığım şehirler içinde en büyük deprem riski taşıyan şehir Kocaeli. Biliyorsunuz Marmara depremi bekliyoruz Kocaeli ki bir deprem de geçirmiş bir şehrimiz Kocaeli ve o Kocaeli'nde afetin başında il müdürü olarak Mısır El Eser Üniversitesi tefsir bölümü mezunu bir ilahiyatçı oturuyor mesela koca elinde bizi şu anda dinliyorsanız diye söylüyorum Allah korusun ama deprem olacak o deprem olduğunda neden buraya bir yardım gelmedi Afat nerede niye organize olunmadı falan diye düşünürseniz şayet orada afatın başında Mısır El Üniversitesi'nden tefsir bölümü mezunu bir ilahiyatçı var bilginiz olsun Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş İmam Hatip Lisesi mezunu lisansı iktisat kariyerine Sakarya Diyanet İşleri Teşkilatı'nda başlamış AKP'den Sakarya Ferizli ilçesi belediye başkanlığı yapmış aynı zamanda hadi bunu mesela belediye başkanlığı yapmış hani belki o belediye başkanlığı döneminde bir şeyler öğrenmiştir falan diye düşünüyoruz AFAD Tekirdağ İl Müdürü Recep Erol İmam Hatip Lisesi mezunu meslek hayatında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan başlamış İmam Hatiplik yapmış Tekirdağ Din Görevlileri Derneği ve Ensar Vakfı Tekirdağ Şubesini kurmuş. Din görevlisi olarak Avusturya'ya gitmiş. Sonra Afat Tekirdağ İl Müdürü olmuş beyefendi de. Nasıl? Çok böyle şey değil mi? Liyakatli insanların elinde ee, şu anda AFAD. Gerçekten de öyle. Hani bütün bu işte böyle afetlerden sonra bütün organizasyon tek elden buradan yapılacak AFAD'dan yapılacak AFAD'dan yapılsın denilen işte bağışlarınız AFAD'a gitsin denilen AFAD'ı yönetenler bunlar bu insanlar yönetiyorlar yani olur mu böyle şey falan diyorsunuz ya bakın daha beteri oldu cuma günü oldu bu fakat tabi gelen tepkiler üzerine hemen ardından gelişme de oldu o da nerede oldu Deprem sonrası mimarlık fakültesine atanan ilahiyatçı dekan istifa etti haberi var Mimarlık fakültesinin başına dekan olarak ilahiyatçı atanıyor sevgili dinleyiciler. Ya Mesela afet konusunda eğitim almamış bu konuda tecrübesi olmayan bilmeyenler afata e, genel müdür olarak il müdürü olarak falan atanıyor. Bakın daha beteri daha da geleceği konuşuyoruz. Mimar yetiştiren bir üniversitenin e, üniversiteye dekan olarak mimar olmayan bir ilahiyatçı atanıyor. Nerede oluyor bu? Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi dekanlığına İlahiyat mezunu Profesör Doktor Muhittin Kapan Şahin Dekan olarak atanıyor Zannediyorum bunu ilk e, Fatih Altaylı Duyurdu e, yazdı Ondan sonra bir anda tabi gündem oldu Sonra ne oldu gelen tepkiler Üzerine dendi e, istifa etti dendi Şimdi bu istifa nasıl olmuş e, Onu da hemen söyleyelim size Bakın istifayı Karabük Üniversitesi'nin rektörü duyuruyor ee, ve sözcüye bir açıklama yapıyor. Karabük Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Refik Polat diyor ki atamaları yok yapıyor ama dekanlıklar idari görev yerleridir. O işin uzmanı olmaya gerek yoktur. Yani. Mimarlık fakültesinin başına atanacak olanın mimar olmasına gerek yokmuş bunu rektör söylüyor ya bu artık diyor normal bir durum diyor bu diyor alışılagelmiş bir durum diyor yani hocamız daha fazla yıpranmasın diye istifasını istedim diyor yani biz diyor aslında diyor devam edecektik diyor böyle gidecektik ama diyor hocamız yıpranmasın diye diyor istifasını istedim diyor bu da rektör yani bu da Karabük Üniversitesi'nin başındaki rektör yani. Çok acayip değil mi sevgili dinleyiciler ya da çok acayip değil aslında ee, biz bunu bugün ya da depremden sonra değil depremden önce de konuşuyorduk konuştuk yıllardır konuşuyoruz konuşmaya devam ediyoruz. Aslında bakarsanız değişen bir şey yok. Şimdi e, bir yandan bu haberleri de aktarmaya devam edeceğiz ama bir ara vermeden önce e, bir soru sorayım ben size. Sürekli farkında mısınız? Bir deprem olduğundan beri bir böyle bir deftere yazıyoruz, not alıyoruz, sonra siz görürsünüz diye böyle bir parmak sallama böyle bir e, tehdit sürüp gidiyor farkındasınız değil mi? En son Ömer Çelik e, deftere yazıyoruz not alıyoruz, not alıyoruz dedi. Hatta işte Adana milletve Ilgili Ömer Çelik ki Ömer Çelik'in depremden hemen sonra e, Cumhur İttifakı sahada açıklamasını da unutmuş değil. Onda ben not almışım mesela bir yere yazmışım. Ömer Çelik'in depremden sonra Cumhur İttifakı sahada, AKP sahada, MHP sahada diye yaptığı açıklama da mesela ben... En azından not aldım bunu işte böyle not alıyoruz falan deyince yine Adanalı bir sanatçı Caner Cindoruk kendisine cevap veriyor hemşerim hayırdır ne not alıyorsunuz diye böyle bir tepki gösterip beni de yazın oraya o zaman madem öyle diye bir cevap vermiş kendisine İşte bu not alma meselesiyle alakalı biz de bu sabah dinleyicilerimize soralım istiyoruz siz siz Neleri not alıyorsunuz defterinize diye. Mutlaka siz de bir şeyleri illa bir yere yazmıyorsunuzdur ki bunlar gerçekten yazıyorlardır bu arada unutmayalım diye. Ama sizin de mutlaka böyle not aldığınız, aklınızın bir köşesine yazdığınız unutmadığınız bir şeyler vardır herhalde değil mi bu süreçte diye düşünüyorum ben o nedenle şöyle bir e, hashtag açalım e, sosyal medya üzerinden twitter üzerinden not alıyorum e, başlığıyla siz de bize yazın bakalım siz neleri not almışsınız neleri not alıyorsunuz acaba bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz sevgili dinleyiciler not alıyorum bu sabahın konusunun başlığı olsun arzu ederseniz twitter üzerinden yazabilirsiniz twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz mevcut not alıyorum başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı whatsapp hattımız var ne olur ne olmaz beni de not alırlar ben whatsapp'tan yazayım derseniz 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz aynı zamanda mesajlarınızı gönderebilirsiniz bize buradan bakalım siz neleri not alıyorsunuz çok kısa bir aramız var hemen ardından yeniden buradayız
5: kopmalı.
0: Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta da muhabbet. Ben Nihat 20 Şubat pazartesi gününün sabahındayız. 8'i e 6 dakika geçiyor saat ve bir şey yapmalı ne yapmalı en azından not almalı diye düşünüyoruz madem sürekli not alıyorlarmış hep öyle deniyor not alıyoruz deftere yazıyoruz sonra açacağız siz görürsünüz He, yapılıyor ya böyle siz not alıyor musunuz acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz neleri not alıyorsunuz diye soruyoruz aynı zamanda bu arada bugün Meclide daha doğrusu yarın aslında 21 Şubat'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına başlaması bekleniyordu fakat bu tarih 28 Şubat ertelenmiş bir hafta sonraya ertelenmiş 28 Şubat'a kadar meclis çalışmalarına ara vermiş milletvekilleri e, deprem bölgesinde o yüzden denilmiş gerekçe olarak bunu söylemiş AKP'nin grup başkan vekili Mustafa Eylitaş e, 28 Şubat'a kadar o nedenle meclis e, çalışmalarına ara vermiş bir kere bir bunu söyleyelim bir de Ankara'dan gelen bir haber var bunu da gazeteci Muhammed Vefa yazmış diyor ki deprem bölgeleri müteahhitlerin iştahını kabarttı bölgelerde ihale kapmak isteyen yüzlerce müteahhit Ankara'nın Çukurambar semtindeydi i̇hale, ihaleler e, yarın davet usulü başlayacak kamuoyunun yakından bildiği inşaat şirketlerinin illeri kendi aralarında bölüştüğü söyleniyor demiş. Böyle bir şey olursa şaşırır mıyız sizce yani gerçekten de böyle e, bu müteahhitlere hepimizin bildiği müteahhitlere bu ihaleler verilirse... ...apar topar orada e, çalışmalar, inşaatlar başlarsa ki uzmanlar diyorlar ki yapmayın, etmeyin. Orada diyorlar çok bilimsel bir çalışma yapmak lazım. Buralar deprem bölgeleri, binaların nerede yapılacağı ile ilgili inceleme yaptıktan sonra... E, ...karar vermek lazım, bu kadar hızlı hareket etmeyin diyorlar ama derdin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi birincisi bence birinci dert aslında bu. Bu ihaleler kimlere verilecek, hangi müteahhitler bunu yapacak? Birinci hikaye bu. İkincisi tabii temeller atılacak e, hızlı hızlı... Seçim öncesinde bakın gördünüz mü toparladık kaldırdık yenisini de yapıyoruz denilecek. Aslında e, hepimizin 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiği şeyler bunlar. Biz de not alıyoruz yaptıklarını ansiklopedi oldu diye yazmış mesela bir dinleyicimiz. De depremin ikinci günü binlerce insan enkaz altında tek iletişim kanalı Twitterken internetin yavaşlatılmasını not alıyorum diye yazmış mesela bir dinleyicimiz. Mesela bunu da unutmayalım. Bu da oldu gerçekten de. Afat'ın ve Kızılay'ın depremdeki yetersizliği ve beceriksizliğini not alıyorum diyen var mesela. Onu yazmış bir dinleyicimiz. Hey! İnsanlara karşı dolandırıcılık yapanları not alıyorum diyenler var. Deprem bölgesinde sahte doktor yakalanmış, insanları dolandırıyormuş hırsızlar var yakalanan aynı zamanda. Defter kalem yetmez, notebook aldım oraya not alıyorum diyor mesela Ercan göndermiş. Harazi,
5: han, hamam Arazi Konuşanı
0: İmam olarak göreve başlayan, hızla yükselişe geçen, makam sahibi olanları not alıyorum diyen var mesela.
5: Duran uyandırmalı. Yolun ortasında, henüz on İnsan bir şey
0: geçen haftaki yardım gecesinde zenginle fakirin arasında nasıl bir uçurum olduğunu gördüm. Onu not alıyorum diyen var. milleti not almaz not verir. O not defteri seçimlerde açılır ortaya çıkar diyor bir dinleyicimiz. Arkadaşlar Bandırma'dan bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki bunu da not alın lütfen. Sonra diyor Marmara depreminden sonra muhtemelen bunu da konuşuruz diyor. Biz diyor Bandırma gibi yüksek deprem riski olan bir şehirde oturuyoruz. Size not almalık bir konuyu söylüyorum. Biliyor musunuz Bandırma Çanakkale çıkışından tarım alanlarından başlayan bir kimya organize sanayi bölgesine onay verildi. Hatta metaloloji sanayi de yanında kurulacak ve çok önemli bir konu tam altından bu bölgenin Edincik fayı geçiyor. Allah bu kararı verenlere akıl fikir versin. Bu bir cinayet. Hem doğa cinayeti çünkü verimli alanların üzerine yapılıyor. Hem de insanlar için felaket olacak. O kimye, kimyevi tanklar patlayacak, denizlere dökülecek, havaya karışacak. Başka yer mi yok? Var. Konya, Karaman, Mersin havzası varken neden Bandırma, neden Marmara diye soruyor Bandırmadan bir dinleyicimiz. Bakınız not alınız yani bunu da not alınız mesela. Hey, şey hey, şey... Bandırma'da tam fay hattının üstüne organize sanayi bölgesi kuruluyor. Kimya organize sanayi, metoloji organize sanayi. Buralar bu arada tarım arazisi aynı zamanda. Not alıyorum İnsanlar ölürken neredeyse çıkan cansız bedenlere ne kadar sağlıklı diyecek kadar kötülerin az bulunan çadırları köşk gibi tanıtanların anayasaya göre tanımlanmış halkın haber alma haklarının nasıl engellendiğini iletişim özgürlüğünü engelleyerek nasıl suç işlediklerini not alıyorum yeri ve zamanı gelince bu yapılan kötülükleri hatırlatacağım diyor bir başka dinleyicimiz. Bu e, malum kanalda diye yazmış bir dinleyicimiz. A Haber'de hani şu çadır hayatını çok güzelmiş gibi anlatan e, o muhabiri gördünüz mü? O tiyatroyu izlediniz mi? O önce bir hole giriyoruz. Arkasında bir bölüm daha var. Burası kiler falan diye böyle. Gördünüz mü? İzlediniz mi o görüntüleri? Peki o görüntüleri anlatan A Haber muhabirinin bir başka görüntüsü vardı. Eskiden hatırlıyor musunuz? Hani bu e, Güneydoğu'da... Suriye tarafına doğru, Suriye tarafından buraya roketler atılıyordu. Oraya doğru işte bir e, askeri operasyon başlamıştı. Bir tane muhabir böyle yere çökmüştü anlatıyordu. İşte burada üstümüzden mermiler vızır vızır geçiyor falan derken... ...o sırada arkasında TRT muhabiri ayakta gayet normal anlatıyordu. Hatırladınız mı? Heh. İşte o muhabir, bu muhabir işte. Değişen bir şey yok yani görüyorsunuz.
6: kaç zamandır dilimde sakın söyleme. Gürül gürül kaç gündür
0: Kini, nefreti, kibiri bunları not alıyorum demiş bir dinleyicimiz.
6: Sakın gelme
0: Kış gecesinde şak kadarak 3 milyar lira bağışlayan Cengiz Holding'in silinen vergi borçlarını not alıyorum bunun da hesabını sormazsam namerdim diye yazmış bir dinleyicimiz bu geçen hafta gerçekleşen ee bağış gecesindeki bağışlar tabii konuşulmaya devam ediyor da bunların içinde bir de kamu bağışları vardı yani onu konuşuyorduk hatırlarsanız işte Merkez Bankası böyle 30 milyar bağışlıyor Ziraat Bankası şu kadar bağışlıyor falan da şimdi bunlar kamu bankaları bu bankaların yöneticileri çıkıyorlar sanki böyle kendileri ceplerinden bağışlıyormuş gibi oradaki havayı hatırlayın halbuki bunun yani zaten ee halkın mesela zaten deprem bölgesinde yaşayanlardan yıllardır toplanan vergiler olduğunu yani o paranın onlara verildiğini üstelik bunun şovunun yapıldığını söylemiştik nitekim ee, Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yapıyor sevgili dinleyiciler ve diyor ki milletin parasını millete vermek doğal bir şey diyor yani milletin parasını bu şekilde televizyona çıkıp şov yapıp bağışlıyoruz veriyoruz bilmem ne falan demek doğal bir şeymiş. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tepkilere yanıt vermiş. Kavcıoğlu yardımı bankanın karından yaptıklarını söylemiş. Merkez Bankası anonim şirkettir, normal süreç işleseydi diğer ortaklarımıza da kar payı verecektik. Yıl sonu bilançomuz bağımsız denetimden geçiyor. Faaliyet raporumuzla her şey şeffaf bir şekilde gözüküyor. Kısacası paramızı da karımızı da isteyen görebilir. Aldığımız kararın arkasındayız. Eğer bu parayı hazineye aktarsaydık, hazine başka bir alanda kullanabilirdi demiş. Bunu merkez bankası başkanı söylüyor yani Türkiye tarihinin gördüğü en büyük deprem felaketlerinden biri olmuş memleketin bir bölümü tamamen yıkılmış oranın yeniden yapılmaya oradaki insanların yardıma ihtiyacı var bir maliyeti var ortada ben diyor merkez bankası olarak parayı hazineye verirsem diyor hazine onu diyor başka yere harcar diyor hazineye ee, şey güvenmiyor. Merkez Bankası başkanı güvenmiyor yani aslına bakarsanız. Biz de diyor bu payı diyor direkt olarak deprem bölgesine tahsis ettik. Kimin parasını kime veriyorsunuz yorumlara anlamsız. Bu para devletin parasıdır, milletin parasıdır. Milletin parasını da millete vermekten daha doğal bir şey yoktur demiş. Gürül gürül. Ama bunun şovu yapılmaz işte. Yani bu milletin parasını millete verirken Merkez Bankası'ndan şu kadar para falan denmez yani.
6: Sakın gelme.
0: Of of Bunu da not alalım o zaman İnsanlar enkaz altında kurtarılmaya beklerken Bütün camilerden sela veren Ve o illere yardım götürmek için izin bekleyenleri not alıyorum
6: Kaç zamandır
0: Sakın gelme, değilim, deliyim, kaç Logosun, tut, spor, razın, Milletin parasını yardım gecesinde Sanki kendi paralarını bağışlar gibi Bağışlayan devlet banka ve kuruluşlarının Yöneticilerini Biz... Onları not alıyorum diyor dinleyicimiz İSİAS otelin davasının Gizlenmesini not alıyorum diyor Bir başka dinleyicimiz Bundan haberiniz var mı? Söyleme. Yıkılan bu İSİAS otelinin Davası ile ilgili gizlilik kararı alınması. Bizi adaletle ilgili şaşırtmayan bir durum. Ama mesela orada o otelin altında çocuklarını kaybeden Kıbrıslılar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları var. İsyan ediyorlar bu duruma. Nasıl olur da bu bütün davalar açık görülürken bu dava gizlenir diyorlar. Niye? Bu otelin sahipleri AKP'li diye mi? Neden gizleniyor acaba?
7: Acı dolu günleri geçtik seninle.
0: Ben sürekli not alıyorum diyor bir dinleyicimiz. Hakikaten de bir deftere not almış biliyor musunuz? Gezi Parkı olayları, Dilek Özçelik, Ali İsmail Korkmaz, orman yangınları, Salda Gölü, Eren, Osman Öcalı'nın TRT'ye çıkması, Kastamonu seli, dezenfektancı bakan bir kereden bir şey olmaz diyenler. Bize yapılan hakaretler. Hepsini tek tek gerçekten de yazmış bir dinleyicimiz deftere.
7: Yapma, yapma, bir canım var.
0: Deprem çadırlarını büyük bir keyif ve ile gezmelerini not alıyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Yıllar,
7: yıllar unutma, unutma.
0: Malatya'daki askeri birliklerin depremden hemen sonra neden sahaya indirilmediğini, neden bunun yapıldığını, bunun neticesinde kaç canımızın gittiğini not alıyorum diyor Ali göndermiş. Başım.
7: Yanıyorum buralarda Gelirim ayağına Yar seni
0: Kabanlı kaşkollu yöneticilerle Onların önlerinde tutulan Monsuz çocukları not alıyorum O açıklamalar yapılırken Ön tarafa dizilen çocuklar Hatırladınız mı? Hatta böyle soğuktan kendini korumak için Kafasına bere takan çocuğun kafasındaki Bereyi çıkarttığı Ulaştırma Bakanı Hatırlıyor musunuz? onunla not aldınız mı?
7: dolu günleri geçtik seninle hem yarimdin hem kardeştin
0: insanlar enkaz altında yardım feryadı atarken hazır kıta bekleyen madencileri efendiden imza bekledikleri için yerinden kımıldatmayan Sen. bu tek adam rejimini not alıyorum diyor dinleyicimiz ve bu rejime evet diyenleri Günlerce konuştuk. Madenciler çok daha hızlı bölgeye gönderilebilirdi. Daha depremin hemen ardından hazırız demişlerdi. Götürün bizi demişlerdi. Yapan. Ne demişti Zonguldak Afat İl Müdürü? Ki kim bilir o da ne eğitimi almıştır. Unutma. Uçaklar meşgul battaniye taşıyoruz demişti değil mi? Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'a. Bizzat Deniz Yavuz Yılmaz'ın ağzından duymuştuk, dinlemiştik.
7: Unutma. hakkım.
0: Karışmedikten sonra sayfalarca not alsak ne olacak?
7: Değiştiriniz o zaman
0: madem öyle o sizin elinizde olan bir şey oy vereceksiniz zihniyeti değiştirin o zaman hangi, hangi zihniyeti e, iktidara getireceğinizi bu ülkeyi kimin yönetmesi gerektiğine karar verecek olan sizsiniz oyunuz var seçmensiniz hatta bakın kim olması gerektiğini Naci Görür o kadar net anlatmış ki Naci Hoca'nın bir çağrısı var sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı e, diyor ki sevgili halkıma sesleniyorum Tam da bu ortamda yakınlarımız göçük altındayken acımızı yürekten hissederken ülkene sahip çık. Birkaç ay sonra seçim olacak. Siyasetçiler vaatlerde bulunacak. Kendilerini beğendirmeye çalışacaklar. Senden oy isteyecekler. Elbette bir partiye gönül vermiş olabilirsin. Bir partiyi beğenebilirsin ama... ''Her şey siyaset değildir. Senin, çoluk çocuğunun, torunlarının ve neslinin bu topraklarda ilelebet yaşamasını istiyorsan partizanlığı bırak ve sana deprem konusunda ciddi vaatlerde bulunan, plan ve programı olan ve yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutan partiye oy ver.'' ''17 Ağustos Kocaeli depremlerinden sonra o günleri milletçe milat olarak ilan etmiştik. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak demiştik.'' Hani ne oldu miladımız diye soruyor naci görür bu eğer bu sefer de gereğini yapmazsak sorumluluk ve vebalden kurtulamayız Eğer afetleri gelecekteki canlarımıza ihale etmek istemiyorsanız bu sefer gereğini yapın diyor Doğru demiyor mu? Naci Görür. Çok doğru söylüyor. Şimdi seçim yaklaşıyor. Bu seçimler yaklaşırken ee, bakalım ne vaatlerde bulunacak? Hoş ee, bu geride bıraktığımız 20 senede 23 senede o vaat edilenlerin ee, idare kendi ellerinde olduğu halde ne kadarını yaptıklarını ve var olanları da ne hale getirdiklerini gördüğümüz için... En azından e, Cumhur İttifakının vaatlerine daha temkinli yaklaşacağımızı herhalde tahmin ediyorsunuzdur.
7: Acı dolu geçtik seninle.
0: Not alıyorum işi gücü acımızı bırakıp birlikte olmak yerine depremde Bay Kemalli ahbaplı olan cümleleri not alıyorum ve deprem bölgesine erzak gönderilirken Mersin Afad'ın herkes buraya geldi oraya göndermeyin yardım demesini de not alıyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Egemen Bağış'ın o oyu kutuya atışını bir kereden bir şey olmazcıların gen sorusu sonrası tebrik kuyruğunu peçeteye yazılan teslim aldım uydurmasını yazdığım gibi not aldığım gibi deprem bölgesinde gülücükler saçan bakanları da not alıyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Hani çadır kentten çıkarken gülüyorlardı ya Numan Kurtulmuş ve arkadaşları. Uçma, Televizyonda herkesin gözü önünde konuşmak isteyenin nasıl sesinin çıkmasını engellediklerini Murat Yıldırım'ın konuşmasını Bağış Gecesi nasıl engellediklerini not alıyorum diyor Meriman göndermiş
7: Yanıyorum buralarda gelirim hayalına Yar yar seni özledim yar yine başım berada Yanıyorum buralarda gelirim
0: hayalına Depremzede kimsesiz çocuklarımız için evlat edinenle evlatlık olanın arasında evlenme engeli doğmaz diyen sapıkları. Sadece ben değil herkes not alıyor demiş bir dinleyicimiz daha da böyle ağır şeyler yazmış da. Kimsesiz kalmış depremzede çocukların cemaatlere yerleştirilmelerini not alıyorum ve de yerleştirenleri meclise taşınmış bu konu bakalım ne sonuç çıkacak. Kötülüklerin ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır demiş Platon. Biz de hırsızları tek tek not alıyoruz. Vaktiyle hesap soracağız elbette diyor İhsan göndermiş. Depremzedelerin yaşamak zorunda kaldığı çadırların güzellemesini yapan, halkın arasına girmekten korkan ATV muhabirlerini not alıyorum diyor. Göçük altından çıkan, ailesini yitiren, üstü başı incecik üşüyen çocukları basın açıklamasında dekor olarak kullanıp üşüyen uyuklayan çocukların basın açıklaması yaparken yüzü görünsün diye kapışonunu açanları not alıyorum. Depremzede kendi acısını anlatırken telefonuyla oynayan, hiç dinlemediği gibi yüzüne bile bakmayan, oraya boy göstermeye giden siyasetçilerin not alıyorum diyor Ayşe. Nurettin Canikli dedi mi o? Telefonuyla oynayan, yanındaki konuşan, depremzedeyi ağlayan, depremzedeyi dinlemeyen, ilgilenmeyen onunla. Derdini anlatan vatandaşa gülen valiyi not alıyorum. Adıyaman valisi. Daha doğrusu şimdi resmen merkeze alındığını bilmiyoruz ama e, kaçırıldı biliyorsunuz o bölgeden. Hatta bizzat Ulaştırma Bakanı ile birlikte kaçtılar. Halkın tepkileri üzerine... Balıkesir Afat İl Müdürü, depremden önce tatbikat yapan elemanların beton ve demir kesme makinalarını kullanmalarına izin vermemiş. Gerekçe ise bozarsınız diyor İl Müdürü. Bunu altını çizerek not aldım diyor. Balıkesir'den bir dinleyicimiz göndermiş. Öyle mi olmuş gerçekten ya? Bunu bilmiyordum ben. Söyle. Hoş bakayım dur şu az önceki liyakatli müdürler arasında Balıkesir var mıymış? Evet var. Afat Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin. İmam Hatip Lisesi, ardından Kamu Yönetimi mezunuymuş kendisi. Para için malzemeden çalıp insanların hayatlarını yok eden müteahhitleri not alıyorum demiş bir dinleyicimiz. Kurtarmaya giden insanları kurtarmaya giden madencileri yıllık izinden düşerim diye oraya gönderen maden sahipleri onları not alıyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Hazmetmediği partinin bile çadır kurmasına izin vereni not alıyorum. Diyanetin ile ilgili o kadar çok mesaj geliyor ki e, dinleyicilerimizden ve o kadar da e, kızgın mesajlar. Benim not alasım falan yok. Defteri parçalayasım kalemi kırasım var demiş mesela bir dinleyicimiz. Yalın ayak çocuğa otobüs muavini gibi top kek ve meyve suyu vererek devlet olduğunu savunan AKP kadın kolları üyesi Kübra Dört Kardeş'in şovunu not alıyorum diyor bir dinleyicimiz. Sosyal medyada bilmiyorum gördünüz mü? Bir depremzede çocuk ayağında ayakkabı yok. Gece üstelik bir de soğuk belli ki işte böyle bir hanımefendi geliyor ondan sonra baya böyle de lüks bir arabanın önünde o, o arabanın ışığı aydınlatıyor orayı ona şey oradaki çocuğa böyle top kek veriyor meyve suyu veriyor şöyle yazıyor bir de devlet nerede diye soran olursa gecenin bu saatinde Adıyaman'ın viran olmuş mahallelerinde yalın ayak gezen Abdullahlar'a yetmeye gitti dersiniz. Bir de bunu marifetmiş gibi yazıp çocuğu falan da gizlemeden yalın ayak gezen Abdullah'ın ayağına bir tane ayakkabı giydirmeden çocuğu da afişe ederek fotoğrafını paylaşıyor ya bu kadar da kafaları çalışmıyor ya kafa da çalışmıyor yani hiç böyle hani ortalama bir şey yok ortalama bir zekaya yok yani bu nedir Allah aşkına insan şunu paylaşmaya utanır ya utanır ya yani o çocuğu o şekilde paylaşmayı utanır yani hani çocuğun ayakkabısını giydirmemişsin o soğukta dışarıda tutuyorsun arabanın önünde fotoğrafını çekiyorsun yüzünü gizlemiyorsun gidiyorsun bir tane kek veriyorsun şunu yapma ya bu bu yaptığın iyilik değil ki. Ben kar fırtınasında Malatya'ya ulaşıncaya kadar anamla babamın naaşlarını iki gün arabanın bagajında bırakanları not alıyorum diyor Yılmaz göndermiş. Not almaya sayfalar yetmez sadece insanın çıkarı için ne kadar aşağılık ve onursuz olabileceğini not alıyorum diyor Turan. İmar affı ya da imar barışı neyse onun adı işte onu çıkaranları ilk sıraya hiç haz etmediğim belediyeye izin verdim diyenleri de ikinci sıraya not alıyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Farkındaysanız bizim defter baya bir kalın oluyor. not aldığı falan yok... ...alsa da unutur zaten diye karamsar yaklaşanlar var... ...yok bu sefer öyle değil... Yüzüme ...bu sefer unutulmaz... ...bir de çok yakın bir tarihte... ...hatırlamamız gerekecek bence... ...eğer böyle bir bir yıl bir yıl falan deniyor... ...böyle bir erteleme falan yapılmazsa... Öylesine büyük bir acının ortasında bile çıkıp seçimlerin kesinlikle ertelenmesi gerekir yoksa kaos olur diyenleri anayasada sadece savaş halinde seçimler ertelenebilir yazan maddesi için de ayeti kerime değil ya diyenleri not alıyorum. İşte o da bir daha, bir daha bana böyle koltuk düşer mi tekrar meclise girer miyim falan yani onun, onun peşinde herhalde. Ama tehdit ediyor yani kaos çıkar diye tehdit ediyor değil mi? Çocukların her birinin çalınan hayallerini not alıyorum diyor bir dinleyicimiz. Gazi Mausa voleybol kız takımının bir görüntüsü var. Hepsi biliyorsunuz bu isyas otelin altında kaldılar hayatlarını kaybettiler. Şimdi o otelle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı getirildi. Gizlilik neyi gizliyorlarsa ne olabilir acaba gizli orada? Ceviz kabuğunu not aldım diyor bir dinleyicimiz. Cevizin de kabuğunu hiç sevmem ya. Güzel yanar ama ceviz kabuğu. Yanar döner. Hemen, hemen ertesinde içimiz sızlarken bizi derse ve okula çağırıp ders yaptıran para göz vicdansız aç gözlü özel okul müdürümü de not alıyorum Seylerle, diyor bir öğretmen dinleyicimiz. Sosyal medyada yayın yapma derdiyle enkazdan çıkardığı e, çocukları malzeme yap, yapacak kadar gözü kararmış insanları not alıyorum diyor bir dinleyicimiz. ...ve o çocuk hayatını kaybetmiş değil mi?
8: Şikayetim var cümle yasaktan... ...dillerimi hakime bağlasan
0: Doktorlar için nereye giderlerse gitsinler diyenlerin not alıyorum. Şu zor zamanlarda ne kadar kıymetli oldukları anlaşılmıştır herhalde diye diyor aslı. Deprem bölgesine en organize ve en hızlı bir şekilde ulaşanlar sağlık çalışanları oldu. İnanılmaz bir hızla gittiler biliyorsunuz. Gönüllü orada görev yaptılar, yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar hala. Yardım merkezine kayyum atayanları not alıyorum diyor bir dinleyicimiz.
8: Devri devranda,
0: Vicdan hiç bu kadar vicdansız olmamıştı bunu da not alıyoruz demiş bir başka dinleyicimiz
8: yazın,
0: Vakti zamanında ne kadar Omo varsa ne kadar Tursil varsa ne kadar Persil varsa ne kadar temizlik malzemesi varsa alayının listesini not almıştım Baktım hiçbir şey olmadı ne yapayım saklamaya devam edeyim mi bu listeyi diyor Eskişehir'den İlker.
8: Tende can durmaz yazsan olmuyor yazmasan olmaz kaleme tedbir kolak tek durmaz şikayetim var cümle yasaktan dillerimi hakim bey.
0: İnsanlar canlarıyla cebelleşirken kameranın karşısına geçmek için birbirini ezenleri not alıyorum.
8: Firarda,
0: Yapılan yardımları pervasızca utanmadan paylaşan, reklam yapan insanları not alıyorum.
8: Mümkün olur yerle.
0: Şimdi yardım demişken e, bakınız iki tane e, yardım için yani daha doğrusu hatta birkaç tane yardımla ilgili size öneride bulunacağım. Hani ne yardım yapabiliriz ne yapabiliriz diye insanlar soruyorlar. Şimdi bir önümüzdeki günlerde zannediyorum yarın ya da öbür gün bununla ilgili e, böyle bir televizyon yayını da yapılacak bildiğim kadarıyla ama bir kira bir yuva e, sitesi var. Bu siteden e, İzmir depreminden sonra bahsetmiştik hatırlarsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç haritası hazırlamıştı e, bunu daha önce. Şimdi e, Maraş depremle, depremleri sonrasında bu bölgeyle ilgili bu bölgeye uyarlanıyor ve siz de yardımcı olabiliyorsunuz. Nasıl oluyor? E, nasıl yapılıyor? Hemen bahsedelim. Bir kira bir yuva İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ihtiyaç haritası tarafından 6 Şubat e, Kahramanmaraş depreminin ardından evini kaybetmiş yurttaşlarla Kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen yurttaşları buluşturmak için başlatılan bir dayanışma kampanyası. Ee, bu kampanya dediğim gibi 30 Ekim İzmir depreminde edinilen... ...tecrübe ve oluşturulan bilgisayar yazılımı üzerine bu kez Kahramanmaraş depremi için inşa ediliyor. Kampanya çerçevesinde ihtiyaç talepleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanıyor. Kampanyanın teknik altyapısı ihtiyaç haritası tarafından oluşturuluyor. Ee, ve bir kira bir yuva kapsamında 3 ay için sağlanan 10 bin lira destek depremzedelerin yeni bir düzen kurabilmesi için can suyu oluyor. Kira ve diğer temel ihtiyaçlar için de kullanılabiliyor. Aynı zamanda bir kira bir yuva kampanyası yardıma ihtiyacı olanların e e vatandaşlarımızı 10 bin lira ve üzeri destek verecek yardımseverlerle buluşturuyor. Aslında amaç bu. Ve burada siz parayı hiçbir şekilde e işte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ya da ihtiyaç haritasına göndermiyorsunuz. Hiçbir üçüncü taraf e arasında böyle bir nakit transferi olmuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile. Şöyle oluyor sevgili dinleyiciler. Bir kira bir yuva org sitesine giriyorsunuz sitenin adresi bu bir kira bir yuva nokta sitesine giriyorsunuz burada e, kira desteği almak istiyorum ya da kira desteği vermek istiyorum seçenekleri var bir de evim kullanılsın istiyorum seçenekleri var bunlardan birini seçiyorsunuz kira desteği vermek isteyen vatandaşlar yapacağı yardım miktarı ve kişisel bilgilerini buradaki formlara yazıyor kullanıma uygun boş durumda evi olan ev sahipleri de evlerini afetzedelerle paylaşma yönündeki beyanını ve istenen diğer bilgileri doldurup kampanyadaki yerine alabiliyor. Sonra ne oluyor? Siz bu bilgileri girdikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri desteğin ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırılabilmesi için katılımcılar arasındaki yani destek isteyenle destek veren arasındaki İletişim sağlanıyor aslında bakarsanız. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kampanyanın bütün ihtiyaç sahiplerine eksiksiz bir şekilde duyurulabilmesi için deprem bölgesindeki diğer belediyelerle eş güdüm içerisinde çalışıyor. Oradaki belediyelerle birlikte bu organizasyon gerçekleştiriliyor. Dediğim gibi siz direkt olarak e, deprem ZD ile muhatap oluyorsunuz. Sizi buluşturan bir platform aslında bu platform. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bir kira bir yuva. .org sitenin adresi bu. Şimdi birinci e, duyurumuz buydu. İkinci duyurumuz Darüşşafaka ile ilgili. Deprem bölgesinde annesini, babasını hatta bütün ailesini kaybeden birçok çocuk var. Şimdi bu çocukların hem eğitim almaya hem de aynı zamanda bir yuvaya ihtiyaçları var. Darüşşafaka senelerden beri bunu yapıyor zaten biliyorsunuz. Annesini, babasını ya da ikisini birden kaybetmiş çocukları ilkokuldan itibaren alıyor. Lise son sınıfa kadar burslu olarak, tam burslu olarak eğitiyor. Çok da iyi bir eğitim veriyor. Şimdi depremzede çocuklar için ek kontenjan açıyorlar ve bu kontenjanı mümkün olduğunca Arttırmaya çalışıyorlar. İşte bunun için de e, sizin desteğiniz gerekiyor. Eğitimdir bizi kurtaracak olan gelecekte. Hiç başka bir şey değil. E, o nedenle bu çok önemli gerçekten de bu bağış. Siz de Darüşşafaka'nın internet sitesine girerek eğer mobil bankacılık kullanıyorsanız mobil bankacılıktaki o e, bağış bölümünde yani elektronik bankacılıktaki bağış bölümünde Darüşşafaka'yı mutlaka görürsünüz zaten. Ya da Darüşşafaka'nın kendi sitesi üzerinden de Darüşşafaka.org üzerinden de aynı zamanda bağışta bulunabilirsiniz. Bu da gerçekten çok önemli bir bağış. Bir başkası da şu, şimdi o bölgede yaşayan çocuklar. Ee, okullarına da başlayamıyorlar uzun sürede başlayamayacaklar gibi görünüyor bugün okullar açıldı Türkiye'nin kalan şehirlerinde ama o bölgedeki çocukların eğitimlerine yeniden başlayabilmeleri epey bir zaman alacak ve o çocuklar her şeylerini kaybetmiş durumdalar oyuncakları da yok onlar için e, oyuncaklar toplanıyor ve deprem bölgesine Eh, Ahbap organizasyonuyla ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla gönderiliyor. Peki nerede toplanıyor oyuncaklar? Doğal olarak İstanbul Oyuncak Müzesi'nde toplanıyor. İstanbul'daki Göztepe'deki İstanbul Oyuncak Müzesi'ni biliyorsunuz. Sunay yakının kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi. İşte onlar da oyuncak topluyorlar ee, sizlerden ricam eğer İstanbul'da yaşıyorsanız bizi dinliyorsanız e, ya da başka şehirlerde olabilir kargo ile gönderebilirsiniz İstanbul Oyuncak Müzesi'ne ama kendiniz de götürüp bırakabilirsiniz ee, yeni oyuncaklar alabilirsiniz ee, çocuğunuzun mesela sevdiği bir oyuncak oraya o bölgedeki kardeşine oradaki bir kardeşine depremzede bir kardeşine göndermek istediği bir oyuncak varsa bu oyuncağı çocuğunuzla birlikte oyuncak müzesine götürerek oraya teslim edebilirsiniz tabi burada e, hani kullanılmış olan oyuncakların mümkünse sağlam ve temiz olmasını arzu ediyoruz bu da çok normal e, birçok bağış var şu ana kadar ve o götürülen oyuncakların içine Öyle güzel notlar yazmış ki çocuklar en sevdiğim oyuncağımı sana gönderiyorum sen de şöyle oynarsın böyle oynarsın diye yazan çocuklar var. Öyle güzel notlar var ki içine böyle de bir not koyarak siz de İstanbul Oyuncak Müzesi'ne oyuncaklarınızı götürebilirsiniz çocuklar. Annenizle babanızla birlikte siz bunu yapabilirsiniz isterseniz. Ee, siz anneler babalar isterseniz yeni oyuncaklar alarak götürüp bırakabilirsiniz. Ee, yarın e, zannediyorum yani bugün pazartesi pazartesi günü müzeler kapalı oluyor. İşte bugün hazırlığını yaparak yarın ve yarından sonraki bütün günlerde yine İstanbul Oyuncak Müzesi'ne oyuncaklarınızı götürebilirsiniz. Aynı zamanda bağışlayabilirsiniz deprem bölgesindeki çocuklar için.
8: Gelsin jandarma polis karakoldan fikrim firarda mahpusda.
0: Ne yapabiliriz? Ankara Oyuncak Müzesi de e, oyuncaklar topluyormuş bu arada. Şimdi oradan da bir bilgi geldi. Oyuncaklar, çocuk kitapları, boyama kitapları, kalemler ve gereçler, kırtasiye malzemeleri. Söz
8: uçar yazar.
0: Beş evlerde e, Ankara Oyuncak Müzesi oraya da götürebilirsiniz Ankara'da bizi dinliyorsanız eğer hafta sonu e, müzemiz kapalı hafta içi getirip bırakabilirsiniz diye o müzenin yetkilileri de göndermişler bize bu mesajı buradan duyuralım bizi başkentte dinleyenlere. Çok kısa bir ara verelim hemen ardından yeniden buradayız.
1: Bugün yudum yudum içtim seni Hatıralardan bir kadeh Dilimde hiç eskimeyen bir şarkı gibi Söyledim söyledim seni Dönüyorum plaklar gibi
0: sarho Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet. Pazartesi gününün sabahındayız 9'a yaklaşıyor saat. Deprem bölgesi haricinde bugün okullar açıldı. İstanbul'da 93 okulun öğrencileri başka okullara bu sabah itibariyle nakledildiler. Oralarda ikili eğitime geçildi tabi çok fazla arttığı için öğrenci sayısı. Bu okulların yıkılıp yeniden yapılacağı söyleniyor. Kim bilir ne zaman olacak bilmiyoruz. Demin sormuştum ya bu İSİYAS otelde gizlilik kararı alınmış soruşturma ile ilgili diye... Neden gizlenebilir, ne gizlenebilir, ne olabilir bu kadar yıkılan bina varken, bunlarla ilgili soruşturma varken neden İSİAS otel gizleniyor diye merak ediyorduk. İşte bir dinleyicimiz yazmış. E, TÜGVA Adıyaman Yüksek İstişare Kurulu üyesi imiş. bu otelin sahibi Ahmet Bozkurt. Şimdi anladık mı?
4: dedim seni aküldim aşıkklar gibi birize bıraksam kendimilarasam gö gölge...
0: 40 binden fazla insanımız ölmüş bir tek istifa yok not alıyorum ben diyor dinleyicimiz Kurutsam... yok demiç böyle şey de yok hani affımı istiyorum falan da yok. Kendimi öyle görevden alınma falan da yok gölgeni,
4: havada kalbini
0: Aa, not alıyorum 20 yıllık umK personeliyim eğitim aldım sağlık personeliyim Umke'yi de liyakatsiz insanlarla doldurdular. Bu nedenle benim gibi arkadaşları göndermeyenleri, bana ihtiyaç olmadığını söyleyenleri not alıyorum diyor bir dinleyicimiz. Az önce kira kampanyasından bahsediyordunuz Mersin'de kiraları iki katına çıkardılar bazı ev sahipleri hatta bazı yerlerde üç katına çıkardılar ben de onları not alıyorum demiş hatta çok daha ağır şeyler de yazmış evet Mersin'de böyle olmuş gerçekten de ama sadece Mersin'de değil bu arada. Barışını çıkaranları not Alıyorum Deprem sabahı askerlerimizi Sahaya sürmeyenleri not alıyorum Diyen var 20 yıldır not alıyoruz Birini Umuyorum Sandıkta o defteri açar bakarız Diyen var İki damla yer,
7: Aktı Gözümden
0: resis her daim öbürküde aşk ne kusura bakmayın biz yanlış depreme hazırlandık diyenleri not alıyorum. Öyle demişti mi İçişleri Bakanı biz İstanbul depremine hazırlanıyorduk demiş. Sonra diyor ki devamında ama diyor Kahramanmaraş depremi de önemliydi. Hatta diyor orada diyor bir deprem tatbikatı yaptı konuştuk işte. Ne oldu? O kadar büyük deprem tatbikatı yapıldı da Kahramanmaraş'ta ne oldu? Daha beter işte, daha kötü yani. Yarın o kadar hazırlığa rağmen e, Kahramanmaraş bu hale geldi Bu iyi bir şey değil ki bu daha kötü bir şey yani
4: <gülüyor>
0: Dolayısıyla Barış Atay diyor ki Pardon diyor yanlış yerde ölmüşüz biz
4: <gülüyor>
0: Afat'ın Tuzla Tepeören'deki deposunda Hala boş duran konteynerleri Hala deprem bölgesine Yollamayanları not alıyorum Diyor bir dinleyicimiz Fakat neresi burası? Evet doğru Tuzla'da Tepeören'de böyle kocaman bir afet deposu var sevgili dinleyiciler. Ve bu deponun önündeki alanda da böyle birçok konteyner var bayağı da fazla. Ya bunlar neden oraya gönderilmiyor? Nedir acaba sebebi? Aktı gözümden, Meclis neden bir hafta uzattı çalışmamayı diye soruyor bir dinleyicimiz. Ne yapıyorlar diye soruyor. Milletvekilleri deprem bölgesinde O nedenle e, demiş Mustafa Elitaş Gata ve askeri hastaneleri Kapatanları not almıştım Şimdi altını çiziyorum Diyor İstanbul'dan Onur
4: Sevgi desteni seçtim Sevgi desteni seçtim
1: Lanay <gülüyor> nay
0: seçim konuşma zamanı değil demişlerdi. Afyon Anıt Park'ı yanına seçim irtibat bürosu kurmuşlar. Lay
6: lay lay, lay lay. Lay
0: lay lay. Evet Afyon'da kurulmuş hakikaten böyle bir yer. Az önce Naci Görür'ün söylediklerini okumuştum ya ben. Bakın önümüzdeki seçimlerle ilgili o kadar net söylemiş ki o kadar net anlatmış ki Naci görür. Senin çoluk çocuğunun, torunlarının ve neslinin bu topraklarda ilelebet yaşamasını istiyorsan... ...partizanlığı bırak ve sana deprem konusunda ciddi vaatlerde bulunan... ...plan ve programı olan ve yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutan partiye oy ver. 17 Ağustos Kocaeli depreminin depremlerinden sonra o günleri milletçe milat olarak ilan etmiştik. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak demiştik. Hani ne oldu miladımız? Eğer bu seferde gereğini yapmazsak... Sorumluluk ve vebalden, vebalden kurtulamayız Eğer afetleri Gelecekteki canlarımıza ihale etmek istemiyorsanız, Bu sefer gereğini yapın Demiş Naci Görür Hoca Çok daha doğru söylemiş Umuyoruz Uyku bu kadar o kadar derin değildir Bu kadar Alınan not Akla gelir Yazdan Kripto Odası başlayacak. Güçlü metesizlerle olacak. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>
1: Yarın birinde bereketi dillerden düşmeyen bir köy varmış Denizi de bilirmiş, dağda bilirmiş bu güzel köyün insanı yağmurda da yürür, karda kayar ama güneşli günleri severmiş Meze yaparmış bu köylüler iki kadehe tüm acılarını Böylece birden unutu verilmiş geçmiş dargınlıklarını Sana bakacak olursan çok zenginmiş tarlaları. Ama ne dedi bilinmez bu köylüler her daim fakir. Yokmuş galiba köydeki kargaların bunda bir etkisi böyle gelmiş böyle gidermiş ne de olsa alın yazısı. Dayanamamış biri sonunda kargalara baş kaldırmış. Hakkımızı yiyorlar diye bütün köyü ayaklandırmış. Sonunda başa çıkmış köyü istila eden kargalarla. Ama kendisi de göçüp gitmiş tabii eninde sonunda.
4: Uyusunda
1: büyüsünün, tüpüş tüpüşürüsünün. Dertlerine sürüsün ninni, oğlun kızım uyusun ninni Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni. Dertlerine sürüsün ninni, oğlun kızım uyusun ninni Ki herkes çok uzun yıllarca ağlarken ağlarken köyü unutmuş kargaları tamamıyla üzülüp de üvünük dururken birden üvünmeye başlamış. Ancak üvünük durduğu sadece hatıray. Günün gününde köyün üstüne kapkara bulutlar yerleşmiş. Kimse bulutları kargalarının getirdiğini fark etmemiş. Köydekiler yaz yağmurudur gelir geçer zannetmişler ama bu kara bulutlar kovacak fırtınanın habercisiymiş. Yargaların çalacağı emekten medetuman bazı kurnazlar, köylüye ninniler söyleyip avacık hedef şaşırtmışlar. Soytarası ile ya, yalancısı bu köyün bir gün gelmiş ön ele vermiş. Bildik beyaz camın içine girip siyah yalanlar söylemiş. Onların baktığı yerden bütün köy çok aptalmış. Çünkü aptal olmasalar böyle aldanmazlarmış. Değil mi ki bütün köy olana biteni ses çıkarmadan bakmış. O zaman başlarına gelenlere müstahaklarmış. Ah ne güzel bu cehalet Herkes dalıp uyumuş nihayet topatsan uyanmazmış ne rahabet. E benim köyüme e, e. Aslında köyün akıllısı çokmuş Alimi dedesi filozofu çokmuş Var diye bas bas bağırıyorlar ama Hiçbirinin söz hakkı yokmuş Çünkü bilene düşünene yazana Kargaların itirazı çok Ve onlardan öğrendikleriyle Kurnazlar herkesi uyutmuş Güzel köyüm ne zaman uyanırsın